0: Hej och välkomna till nästa avsnitt av podcasten Träning med mig Henrik och mig Sebastian. I dagens avsnitt så kommer vi diskutera och debattera lite om är det lättare att gå upp eller ner i vikt? Hur vet man vilket upplägg som är bäst för en själv? Ska vi lära barn om kalorier i skolan och behövs det mer krav på pts i dagens samhälle eller gymvärld eller hur man nu ska uttrycka sig? Som sagt, lite diskussion och debatt kommer det bli idag. Vi har tagit fram de här frågorna, två stycken var. Och så kommer vi diskutera lite. Och ja, vi vet väl inte riktigt hur den andra tycker. Så vissa frågor kan det nog bli lite hett om öronen på. vissa kanske vi är lite mer överens om. Men det ska bli ändå lite intressant att se vad vi kommer fram till.
1: Ja, vi, vi säger så många avsnitt. Men vi gillar ju också de här avsnitten när det är lite mer... Öppet och när vi går ifrån lite där med forskningsaktiga och faktiskt mer prata ifrån två olika synsätt och sådana frågor som är faktiskt ganska aktuellt i just träning, Det här är frågor som tas upp och jag tycker alltid det är intressant att kunna prata om det och få förhoppningsvis två olika syner på det. Men även förhoppningsvis kunna dela med sig om en fråga eller tankesätt som kan. Och liksom dig, lyssna, kanske tänka om eller komma med motargument som du vill skriva med oss och ett väldigt öppet samtal kan man väl kalla det då.
0: Verkligen, och Nej, det kommer lite intressant och förhoppningsvis tycker ni också att det blir intressant så att Nej, det är väl bara att köra igång Jag funderar på om du kanske vill börja med din första fråga
1: Ja, och det är en fråga som jag tycker ändå så kommer upp rätt ofta. Det är oftast ganska starka känslor åt båda hållen och det är det här, är det lättare att gå upp eller ner i vikt? Mm. Anledningen till att den här frågan är oftast ganska mycket aktuellt. är ju för att oftast när man kanske är i omklädningsrum eller på väg till och från gym. Eller bara håller på att träna så är det oftast de här två målen som kan dela upp. En kompis, krets, familj äh, mot varandra. Det Beroende på vad man har för mål helt enkelt. Att vissa... Ja, jag är kanske mer målet att de vill lägga på sin muskelmassa, bli starkare, bli lite tyngre helt enkelt. Medan andra delen vill, tvärtom, de vill gå ner lite i vikt. Oftast är det ju fettprocent. Och begre två är väldigt övertygade om att det ena är enklare än det andra. men Jag tänker jag lägger över till dig Henrik där. att Vad är din åsikt eller syn på den här frågan? när det något du tror är enklare eller svårare?
0: Jag har väl egentligen två olika syn på det här. Och den ena synen är då om det kommer till mig själv. Och Där skulle jag väl säga att det är väl ungefär lika svårt åt båda hållen. Jag har ju typ legat på samma vikt nu de senaste jag på att säga tio åren. Inte riktigt så men nästan i alla fall. Det har nästan varit exakt samma kilo oavsett hur man har ätit. Om man har ätit bra eller dåligt. Eller om man har ätit mycket eller lite. Om man har tränat mycket eller lite. Och liknande så jag lägger kvar på ungefär samma vikt. Så att eh, där känner jag väl lite både och. Jag har ju aldrig försökt att gå ner i vikt riktigt. Men jag vet att jag har haft perioder där jag kanske inte ätit jättebra. Men samtidigt träna tränat ganska mycket. Eh, samtidigt har jag haft perioder där jag vill gå upp i vikt. Och det vill jag fortfarande nu också. Men eh, samma sak där så har jag väl inte heller kanske gått upp eh, när jag har velat. Men samtidigt överlag. Om man ser till... Ja, men, Samhället eller alla så så skulle jag väl nog ändå på ett sätt säga att det är, jag tror, nog, eller jag tycker ändå att det är svårare att gå upp i vikt, och det är väl egentligen främst på grund av för att gå upp i vikt så behöver man ju ligga på ett kaloriöverskott och jag tänker så här: Att många äter ju det som blir mätta Och även fast man är mätt så kanske man ändå ligger lite under till exempel vad man ska göra. Och som man då ligger på ett kaloriöverskott så kan det vara tufft. För det, kan, det är inte alltid så lätt att äta mer vad man orkar. Då blir det ju i så fall att man får liksom planera, planera mycket annan, kanske annan mat som inte är lika mättande. Men har mycket kalorier och liknande. Och så. Så att eh, tänker man liksom kaloriöverskott kontra underskott så... Personligen så anser väl jag då att det är lättare att ligga på ett kaloriunderskott och träna mer för att gå ner i vikt kontra ligga på ett kaloriöverskott samtidigt som man också ska träna mer. För det går ju också att gå upp i vikt via att träna. Det vet jag, alltså, när jag väl har gått upp i vikt så har det varit när jag har tränat oerhört mycket på gymmet och liksom lagt på mig mer muskler. Så på så sätt så vet jag ju också att genom att bara träna mycket så kan man också gå upp i vikt. Men tänker man rent kostmässigt så skulle jag nog säga att det är svårare att gå upp i vikt än mer. Det är väl min grundläggande syn på det. Jag vet inte
1: om du håller med här. Nej, och det här är väl det som är <laughs> intressant. Just då varför är en rolig sak att prata om för vi är två. Om man kollar på våran träningsupplägg just nu då ligger vi ganska lika. Det är nog första gången som vi har läget så här lika på många år. Så på det sättet så är det ändå så att vi rör oss mot samma mål med träningen. Med, med det andra som är vikten så då, eh, försöker vi ju, eller vi ligger ju helt enkelt olika där. Du vill ju i alla fall inte gå ner men du har alltid sagt att du vill att gå upp lite till. Och jag har ju alltid sagt att jag vill att gå ner lite till. Men ändå så tränar vi på samma sätt och det tycker jag är intressant. Men det är också det här med kosten ja jag, jag har också nog lite delad det jag tänker här. Men tänker man enbart på att man ska gå upp eller ner. Om man inte riktigt eh, spelar spelar någon roll vad det är för någonting. Som du går upp eller ner i. Eh, där är med väl min syn tvärtom då. Eh, att jag tycker det är mycket enklare att gå upp i vikt. Mm. Och... Anledningen till att det kommer in ofta som ett argument att jag tycker det är för att en som ska gå upp i vikt ska helt enkelt äta mer. Det är det som behövs. Den, det som kan komma upp och stoppa dem är då helt enkelt ja, att de blir mätta. Det är oftast det de säger att jag kan inte trycka i mig hur mycket som helst. Det jag tycker då oftast med att går ner i vikt är att man får helt enkelt oftast försöka jobba mer med... En hungerkänsla som man måste mätta hela tiden. Vilket är svårare. Så jag min syn på det är att du behöver vara mer noggrann med vad du äter när du går ner i vikt. Än vad du behöver göra egentligen när du ska gå upp i vikt. Om man bara tänker rent siffror på vågen. Att skulle det vara så att man verkligen vill gå upp i vikt. Då, då kan den, då är det bara att den får äta lite fetare mat. Den får äta så mat som har lite mer kalorier i sig. Och helt enkelt göra den uppoffringen. För många brukar säga att ah, men det kan jag inte göra. Men det gör ju de som går ner i vikt att de uppoffrar sig. De gör att de, de är hungriga. Eller att de måste lära sig att göra speciella måltider som fyller dem mer. Vilket gör att de blir mättare. Man behöver ha lite mer koll på vad man stoppar i sig för det. Det lilla kan göra att man helt plötsligt inte går ner i den takten man vill. Medan i en viktuppgång så kan det vara bara att, av att du äter exakt som vanligt om du har hållit dig på en, en speciell vikt och sen helt plötsligt så steker du i dubbelt så mycket stekolja emot vad det brukar. Då ska du i teorin eh, gå upp lite. Har du svårt att få i dig eh, alla saker då är det oftast ganska enkelt att smygga in de här små grejerna som till exempel oljer, smör och liknande. Och det är väl där min syn går för det Just om vi bara prata rent upp eller ner Sen så kanske det är andra syner på det När man pratar om kvalitet Alltså så här, vad som är nyttigast Och vad som är enklast När man börjar prata om muskelmassa Och liknande Där tror jag att, Eller där vet jag att jag har lite annan syn på det Självklart
0: Ja men det är verkligen två olika bitar Som sagt också alltså Både med självkosten. Och sen med träningen, för att vissa som kanske tycker att ja men, kostbiten är jättelätt, både om man vill gå upp eller ner, men sen så kanske träningsbiten är jättetuff. Eller tvärtom, man kanske tycker att träningsbiten är jättelätt, så här, kanske vill gå ner i vikt och man har inga problem med att träna mer eller springa mer till exempel. Man kanske fortfarande har jättesvårt med att få kosten att stämma med det då. för i samma sak där som du säger visserligen att också här, att, ja men, tränar man mer så kommer man också bli hungrigare. Mm. Så att det är ju, det är verkligen båda hållen som sagt. Och det är ju, jag tror, jag tror väldigt mycket också har med, med vart man börjar liksom lite. Eller vad man har för historia. Liksom hur, vilken kropp man har. För att också göra det om man tycker att det är lättare eller svårare att gå upp eller ner i vikt. Liksom är man en väldigt liten och tunn person och har varit det hela livet. Så blir det ju automatiskt att man tycker att det är svårt att gå upp i vikt. Just för att man aldrig varit där innan liksom. Medan så är man kanske är en person som har skiftat ganska mycket i vikt både uppåt och ner. Och så kanske man tycker att det är lättare åt båda håll. För man har gjort den resan innan och man vet vad som krävs. Och kroppen också van vid skillnaderna i allt som det innebär. Ja,
1: alltså det enda jag har om man ska så här. För det brukar jag alltid komma in på om man har några bevis på hur det är eller så. Eller har det någonting som är starkare åt den eller inte. Det, där har jag åt ganska tydligt. Och vad ska jag gå emot? Kanske med min synd att jag tycker det är enklare att gå upp i vikt. Eh, där så, det som kanske pratar emot mig där. Är ju att skulle man då bara rent prata om eh, kilon. Man spelar ingen roll hur mycket någon väger. Utan vi har en som är kanske. Vi drar det till extrema bara för att få en förståelse. Vi har en som är kraftigt. Eh, inte kraftigt. Vi säger det vi överviktigt. Och vi har en som är underviktig. Eh, en vill gå ner, en vill gå upp. Den som går ner ska gå ner 10 kilo, den som ska gå upp ska gå upp 10 kilo. Pratar man bara rent så utan att det har hänt till någonting annat, då, då tycker jag att det är mycket enklare för personen som ska gå ner i vikt. För du skulle kunna gå ner 2 kilo på en dag om du bara tog bort saltet och inte drack så mycket. Medan däremot så skulle man kunna säga samma att trycker de visar massa med saltvatten. för att gå upp, då kan de göra det. Men generellt sett så har de svårare att göra det. Eh, och jag tror att mängden, alltså vill man gå upp ännu mer. kanske 20-10 kilo. eller annat, ja, då kan det vara, då tror jag att det är svårare. Eh, men det är som sagt, det är verkligen extremerna. Och tar man då i den synen som jag kanske har, så vet man att folk som har varit större. Har ju mer fettceller i kroppen, vilket betyder att de har. Ja, men de har enklare att gå upp i vikt. Det är inte riktigt så att de försvinner när man går ner i vikt, utan det är bara att de blir mindre. Vilket betyder att kroppen är mer van och den har enklare att gå upp i vikt igen. Eh, men det är likadant att de som ska gå ner i vikt. Men skulle man då ha det på en nivå där där man tycker att det är sjukligt om man ska ta det och det vet man ska vara försiktig att prata om men man vill ha den som har jag måste gå ner i vikt för annars så har jag de här riskerna för sjukdomarna eller jag har de här och jag måste gå upp annars är jag på gränsen av undernärd där tror jag också kanske att igen att gå ner i vikt i alla fall om man pratar om just kilon är enklare jag ser inte att det är svårare just att gå upp i vikt men jag tror inte du kommer kunna gå upp lika mycket och framförallt inte lika snabbt. Och det är väl det som kanske är den största skillnaden att tiden på hur lång tid det ska ta för en som är kraftigt övervikt och gå ner. Eller tiden som det tar för en som vill bygga upp, bygga upp kroppen och gå upp i vikt helt enkelt.
0: Men man kan väl säga lite kort och gott och måste sammanfatta lite att det kan vara svårt åt båda hållen det kan vara lätt åt både hållen. Mycket hängisat på vem man är och hur man gör det.
1: Ja, men faktiskt och sen så om det är någonting man ska ta med sig så tycker jag jag vet att jag brukar alltid vara den här som liksom eller den här lilla lugna och snälla, men ibland kommer den här lilla liksom, vad är det? fuck your excuses killen fram och den ska komma fram nu. Du kan inte riktigt skylla på att ah, det är svårare att gå upp i vikt- eller det är svårare att gå ner i vikt. Det är egentligen så, när du är i den situationen- då är det lika svårt att bengala, de här två personerna- alltså, som ställer sig mot varandra. En behöver bara äta mer och en behöver bara äta mindre. Så enkelt är det. Det är upp till dig hur pass motiverad du faktiskt är- att gå ner eller upp i vikt. Vill du verkligen gå ner i vikt, då kommer att gå ner i vikt. Vill du verkligen gå upp i vikt, då kommer du gå upp i vikt. Klarar du inte det själv- då får du ta hjälp av någon. Så, så enkelt är det i slutändan.
0: Kloka ord av en arg Sebastian. <laughs> en <Nej>, arg Sebastian. <laughs> är inte så arg
1: kanske. Nej, bestämt.
0: bestämt. Pekar med, he ja. med hela
1: handen Sebastian.
0: Exakt. Exakt. Det känns bra. Trots att vi är lite oense så är vi ändå ense. Om man kan säga så. Ja lite. Ja. Bra så vi går på nästa.
1: Ja då får du göra
0: Nästa fråga har jag tagit fram och det är väl egentligen hur vet man vilket upplägg som är bäst för en själv? Och anledningen till att jag började tänka lite på det var för att återigen i en sån här Facebookgrupp så var det en som nästan hånskrattade lite för han har tagit hjälp på två olika personliga tränare. Den ena tyckte att han skulle köra tre stycken helkroppspass i veckan och den andra tyckte att han skulle liksom köra, ja men, uppdela att om det var ben push pull eller eller om det var liksom överkropp underkropp bål till exempel det kommer jag inte riktigt ihåg men i alla fall den ena tyckte uppdelat, den andra tyckte helkroppspass och tre gånger i veckan. Och han lirar ut där i gruppen liksom, och nästan hon varför ska man ta hjälp av PTs när de är så långt ifrån varandra och liksom de verkar inte ha någon koll eller så de tycker så pass olika. så han menar ju på liksom att det finns bara ett rätt svar och det borde vara så här och tycker folk olika så är de antagligen antingen inte utbildade eller så har de fel. Eller liksom liknande. Och han bemötte ju ganska mycket kritik i det här i kommentarsfältet. Då. Och, men jag började tänka liksom just det här med att, amen, hur vet man vilket upplägg som är bäst för en själv och framförallt om man tar hjälp av exempel en PT för att tar de fram ett upplägg som de tror är bäst för en själv? Eller plockar de fram liksom mer på det? Du de, tror de plockar fram ett upplägg som de tror och kommer hjälpa, men liksom fokuserar de mer på personen, eller tänker de mer att det här är ett upp som jag brukar jobba med och vet att det funkar. Men hur vet man att det funkar just? Den personen. Mm.
1: Ja, och det, det här tycker jag är väldigt intressant. För in, eller det är egentligen det här jag har jobbat med, kan man ju säga. Jag har ju antagligen sagt tvärt emot vad en annan Peter har sagt och eh, den kunden har tänkt att men så tänkte inte min PT och då har jag antagligen sagt att jo men så här är rätt jag <laughs> självsäker liksom ja. att så här är det och det här är väldigt svårt eh, jag tycker det svaret är inbäddad i liksom själva frågan, hur vet man vilket upplägge som är bäst för en själv och i slutändan så hänger det på vad man själv tycker och tänker och tror och känner framförallt eh, och där, om man ska då prata från synen från två olika peters eller coacher som hjälper en där tycker jag det hänger väldigt mycket dels kanske på personlighet eh, eller kanske vad deras nischer. för vissa kommer säga det här är min nisch här ska vi köra, jag tränar inte på det sättet du får gå på en annan vissa kommer vara väldigt öppna och säga men vi gör exakt som du vill eh, så här ska du göra så här ska du göra eh, och där får man väl säga vad är bättre eller inte, det är kanske en annan diskussion men det jag tycker är att man, man måste ge det en chans själv och känna av lite vad känns bra. Och där finns det två olika sätt att, att, att testa på. Antingen att man testar helt själv. Att man inte tar hjälp av någon. Man kör bara på eh, det man tror. Och det tror inte jag. Det ordet tro med sig då kommer du inte få resultat. Nästa sak som du kan göra är att planera själv. Och där tror jag väl har någonting att då hänger det ändå så lite på att du måste läsa på för att kunna få information som säger två olika saker som de här peterna När du har fått två olika syner på en och samma sak, då kan du själv göra en bedömning vad du tror är bäst. Du planerar en sak som du ska göra, du gör det, du utvärderar det. Fick du det resultatet du fick? Nej. Då får du göra en till utvärdering, ska testa på andra sättet, det kanske du gör. Du kör på det sättet, utvärderar, fick du bättre resultat och sen väga för- och nackdelarna. Så det skulle jag säga är det bästa. Vågar man eller man känner att man inte vill lägga ner tiden själv på det. Då får man ju hitta en, en coach eller en PT som är så pass utbildad. Att han inte blir fast i sitt tänk. För det är många som är det och vissa kan ha den nischen att det här är jag och så kör jag. Fine, de får tycka det. De får ha sin image att de är tuffa. Och sen så kanske det inte passar individen vara tuff. Fine, då är det deras märke. I och med att mitt märke är väldigt mycket att jag tycker att individen ska komma först. Sen så får jag anpassa mig lite. Men sen lägga i lite det jag tycker är bra. Och påverka lite lära läraren. Och få den att tänka om lite. Eller kanske inte tänka om. Då får jag som Peter då i så fall testa ett upplägg. Funkar det? Tyckte kunden om det? Nej Tar vi nästa upplägg? Funkar det? Tyckte kunden om det? Ja Det ger jättebra resultat Så det är väl Det är väldigt luddigt men det är så Jag tycker att man måste ha en plan Utföra det och sen ja, Testa helt enkelt
0: Ja Det är ju verkligen det Med att ju sitta eller att våga Om man säger. Våga testa nytt. jag känner ju lite på ett sätt just det här med att hur vet man? Vilket upplägg som passar en själv? Och mitt svar kort och gott är väl egentligen att det gör man inte. Inte till en början. Det tar väldigt lång tid innan man hittar vilket upplägg som är bäst för en själv. Och sen när man hittar det så gäller det att våga tro på det också. För tar man exempel som jag drar upp i början av frågan där eller i själva frågan. Så i det fallet tror jag att båda de uppläggen. Funkar ju troligtvis. Beroende på. Nu vet inte jag exakt vad han hade för mål. Men de har ju satt fram någonting beroende på vad han har för mål. Och troligtvis funkar båda uppläggen. Och de kanske till och med funkar lika bra. Det är bara att de är på två olika sätt. Så där handlar det bara mycket om. sagt Vad han. Eller hon som person. Tycker är roligast. Eller tycker är det lättast att köra. För att även om för en annan person så kanske båda de två är exakt lika bra. Men för nästa person så kanske det ena är alldeles för mycket belastning på någon muskelgrupp. Att köra den, om man köra helt kropp tre gånger i veckan och kanske inte hinner återhämta sig. Kanske det är det bättre att köra uppdelat och köra mer en gång i veckan så att det innebär vila upp sen också. Så tror vi mycket, precis som Sebastian sa det, liksom att... Känner man att något inte funkar eller att det inte känns säkert eller inte, framförallt om man tycker att det känns kul. Så att också våga vara ärlig att säga det om man tar hjälp av en PT eller coach. Liksom att jag vill testa något nytt för jag vet inte att det funkar. Och då är det ju, ja, precis som du sa, att då gäller det också för PT att kunna vara öppen. Men samtidigt också kunna se emot. För att vill man ha hjälp med sin träning så kan man inte heller komma och... Vill ha det hur som helst för att i slutändan kanske inte det är i så fall leder mot den mål man vill. Utan har man ett mål att man vill slå ett personligt rekord eller komma ner på en viss tid eller liknande. Ja, men då kanske man också får göra saker man kanske inte tycker är jättekul. Men det är ju, det känns vi refererar till han varje avsnitt just nu. Men Nils Van de, de Pooh till exempel, han tog fram ett eget upplägg som han ansåg funka för sig själv och som han trodde på. Och när han tog fram det till Sveriges olympiska kommitté för att han ville liksom ha stöd i sin satsning så fick han ju först nej. För att de inte ansåg att ja men det var ett bra träningssätt eller ett bra träningsprogram. Liksom. Men sen började han med det ändå och visade resultat. Och sen till slut så fick han ju hjälp av Wolfgang Pichler då som så potentialen i det. Och med hjälp av honom så fick han ju då stödet till slut. Och sen krossade han allt motstånd som fanns. Liksom. Så det är lite samma sak är att också våga testa nytt. Att, som sagt, känner man att det som så finns inte funkar. Man försöker hitta något som man tycker är kul och funkar. Nils Vanipol är ett klockrent exempel på att vi vet inte allt om tränsupplägg som finns idag. Liksom, utan det, det finns fortfarande potential till att hitta nya sätt att träna på som kan vara optimala för en person men vara helt förjävliga för en annan person.
1: Mm. Och det är väl det enda som jag också tycker att man ska kanske ta med sig just det här att vara optimalt för en själv. Att är det på något sätt att du kommer i kontakt med en coach, en kompis, en PT eller någonting som i du får informationen från den källan att det här är det bästa. Det här måste man göra för att få det här resultatet. Då tycker jag att då är det en väldigt red flag Att man ska, då ska man kanske antagligen inte alls göra det. För då är det den personen och den källan har inte kunskapen att kunna förstå. Att det finns olika sätt att ta sig till ett och samma mål. Och inte är det förståelsen över som Henrik säger. Att det kan vara så himla passat och det kommer att vara passat. Det enda egentligen du kommer att veta är att du kommer att göra fel. Frågan är bara hur mycket fel... Hur mycket tog det bak dig? Egentligen är det kanske ingen idé att lägga tid på det för att alla är fel. Men så är det helt enkelt att det finns inget optimalt att det här funkar för alla. Är det någon som säger det eller någon som säljer sådana program? Det är inte optimalt utan det är ett generellt får man mer tänka. Då, att det är en generell träning som funkar generellt på de allra flesta. Sen så kanske det inte är bästa resultatet utan då måste man göra individ. Och man måste räkna med att man kommer att göra fel. Och man måste räkna med att det kommer att ta tid. Helt enkelt.
0: Alltså ett sätt som är bra är om man känner sig osäker eller om man har fått två helt olika upplägg och två olika personer. Det är bara att fråga den personen. Ja, du har gett mig det här, men förra gången eller som jag fick hjälp på något så fick jag det här. Vad är skillnaderna liksom? För då kommer du antingen få ett svar, antingen det är svar som Sebastian pratar om nu, bara att nej, men det här är mycket bättre, det här är det bästa för det du, eller så här, det här är det bästa liksom. Och då kanske man, antingen så har den rätt, men troligtvis inte, om det är två liknande upplägg liksom. Eller så säger den liksom bara att, alltså de här två uppläggen är i stort sett likadana när det kommer till vad du vill. Det är bara att jag kanske känner mig mer säker på det här upplägget och jag, då känner jag att det är lättare för mig att hjälpa dig med ett upplägg som jag känner mig säker på. Då kör jag mig direkt liksom, att ja han, säger att det är lika, han eller hon säger att det är lika, men Dan känner sig säkrare på det, och därför kör han på det. Liksom. Mm. Så att, känns något osäkert, eller överlag, och tvekar på någonting. Ställ frågor. För ställer frågor, så kommer du få svar. Du kanske inte får rätt svar, men du kommer troligtvis få de svaren som du vill ha för att bestämma om du vill fortsätta jobba med den personen eller inte.
1: Mm. Ja, så, så är det faktiskt. Så det, det är en svår, svår fråga.
0: Men... Jättesvår fråga.
1: Men också väldigt Så, intressant och hoppas många tänker, tänker om lite.
0: Ja, men alltså jag, jag skulle bara vilja säga att, att vågat testa i fram. Alltså även om ni har ett upplägg som ni tycker funkar. Men vill ni testa något nytt, våga testa något nytt. För det nya upplägg kanske funkar ännu bättre. Mm. Så att man inte blir låst på att man kör ett upplägg genom hela livet heller. Liksom. Det kan bli ganska enformigt jag Tror du.
1: Nästa då. Den här handlar lite mer om kanske... I den att utbilda folk och att såna här frågor ska vara enklare för, för vår framtid att kanske kunna ställa sig själv liksom på ena sidan. Så här tror vi. Och det är om våra om barn helt enkelt. Och frågan då går helt enkelt ut på. Ska vi lära barn om kalorier i skolan? Um, anledningen till att den här frågan kom från mig var för att jag såg något klipp um, där det var en. En tjej som pratade om att hon tyckte att vi skulle lära barn i skolan hur man räknar kalorier och hur man kan förstå kalorier in och kalorier ut. Detta sa hon för att hon tyckte att det var en, man ser och man vet att det är en ökad procent i just hur många barn som har, alltså till och med nästan fetma men är, kraftigt överviktiga och det ser man ju bara på standarden över hela världen att snittvikt eh, eller snittfettprocenten är ju ganska hög. Hur man kollar egentligen på den är att när folk ser att ja, men du är inte är så överviktig det, det är fortfarande överviktigt. Eh, så vi är ju på väg åt det fel håll och då är frågan skulle det vara lösningen att lära alla barn i skolan hur man räknar kalorier hur man kan få förståelse utav det.
0: Alltså Det är ju en jättesvår fråga på flera plan på ett sätt känner man ju säga bara att jo men det är klart att det hade varit bra det är alltid bra med kunskap liksom men å andra sidan så vet man ju just det här med att ha kunskap om kalorier kan ju också ge rätt stora problem jag vet till exempel alltså, när vi börjar med kalorier på riktigt jag vet inte, alltså, vi pratar så mycket om kalorier på hemkurskapen i högstad liksom utan första gången som vi började mycket med kalorier var ju på gymnasiet där sen när vi skulle börja räkna kalorier. Och det var ju vår lärare väldigt noga med liksom, att bli inte typ, beroende av det här. Eller, liksom, se det här mer som liksom, ett lärtillfälle mer än något ni fastnar vid. Liksom. Och då var vi liksom, ändå 18 år men ändå så var det väldigt mycket varningar liksom, om att det kan typ, vara farligt att bli för fast i kalorier just för att risker finns ju att ja, men, det blir ett beroende, ett problem med kalorierna att man, man får panik om man är för över eller man får panik om man är under till exempel och på samma sätt som att det kanske är en del övervikt i dagens samhälle så är det också väldigt mycket med kroppssätt och allting och tänker man barn framförallt så vet man ju, det kan det ju vara väldigt mycket kommentarer och ord och allt sånt där och det är ju redan väldigt mycket mer psykisk ohälsa och nästan depression och ångest liksom i ung ålder nu. som inte var lika mycket när vi var små. Så på ett sätt känner man ju också att det kan vara ett problem åt det hållet istället. Att ja visst, de kanske lär sig att inte äta lika mycket för de lär sig att kalorier funkar. Men på andra sidan så kan det också bli ett problem. Det kan bli mer mobbning för att någon äter för mycket kalorier eller liknande. Så jag skulle väl snarare säga i så fall att det är bättre att lära föräldrarna om kalorier än barnen om kalorier. För att det är ändå i slutändan föräldrarna som ger barnen maten. Det är de som lagar hemma och allt där. Så jag tror att det är bättre i så fall att alltså lära föräldrarna hur det funkar med kalorier än vad det är att lära barnen hur kalorier funkar.
1: Mm. Ja, det var ett väldigt bra avslut tycker jag. Det är ju faktiskt det som är lite sorgligt att det är inte riktigt barnens fel i många eh, av tillfällena utan kollar man generellt på, det vet jag det finns studier på, att kolla man på ett väldigt viktigt barn, då är det ganska stor chans att föräldrarna även de är överviktiga. Och då har ju barnet inte så mycket att säga till om. Och min syn just på kanske det är att att lära barn om kalorier, jag tycker ganska starkt nej. För för mig är barn ett barn. Det är alltså under 18 och antalen även upp till 18. Jag själv är på gränsen till barn fortfarande liksom. Men och anledningen till att jag tycker just att barn framförallt inte ska lära sig om kalorier, Det är för att de har inte förståelsen eller de har inte tankesättet. Gärna inte tillräckligt mycket utveckla den för att förstå konsekvenser riktigt jag för mig det någonstans vid 25 ungefär som hjärnan är ungefär färdigutvecklad va?
0: Ja, eh,
1: och det är någonstans där man brukar säga att då börjar man få en liten tumma om konsekvensstänk. och om om det är idag redan nu någonstans 18 upp till 25 30 årsåldern vuxna som har problem med att förstå konsekvensen av att jag, har, jag kan räkna kalorier så jag äter det här och sen så, oj nu har jag ätit allting, ja, nu måste jag svälta mig eller så här, jag får inte äta en kalori över eller det blir helt enkelt en sjukdom om det redan är svårt för dem, då tycker jag att det kommer kunna bli riktigt svårt för barn, det hör man ju bara i att de kommer inte alls kunna förstå för, för de kommer de egentligen bara se som sagt att det är som är matte, de förstår varför ett tal blir, eller summan blir ett, en grej. De bara, ja ah, men 5 plus 5 plus 10. Men varför blir det? Den djupare har de inte förståelse över. De ser bara att jag har bara ätit 600 kalorier. Men det är ju jättebra. Men vad var det för 600 kalorier? Det kanske var liksom godis 600. Och så, så, så tänker de, oj nu får inte jag äta alls mer. Ja, ah, det gör jag inte det. Då tycker jag också som sagt att antingen den att man utbildar runt omkring som är mycket inne nu vet jag att man har sockerfria, sockerfritt på skolan och sånt. Att man inte ska, lärare ska inte få bjuda på glass och kakor och sånt utan det ska vara något nytt, alternativ. Och, och från en som har kommit och jobba just på en skola eh, som faktiskt var väldigt tydliga med sockerfritt. Problemet kanske inte riktigt var barnen när de sa att de var skolaslutning Att ja ah, men ah, varför får inte vi en tårta? Utan det kanske mer som sagt var de vuxna. Bara, men gud vad tråkigt. Ska vi inte få eh, byta på tårta? Um, så det, det är ju ändå så på något sätt. De, de som har pengarna till att köpa mat. Som måste också få lite förståelse. Men sen så tror jag att det är som sagt att jag tycker att barn ska få lära sig. På ett sätt kanske lite mer om kalorier. Men kanske inte just använda ordet kalorier. Utan bara så som man faktiskt lär sig i skolan. Vad är nyttigt och vad är bra? Vad är mat som gör det mätt? Vad är mat som är onödig? Det tycker jag. Däremot att man verkligen ska få lära sig mycket om. Att om du dricker en Coca-Cola. Du kommer inte få någonting av den. Och då kommer du få den där du får att det är gott. Och så kan man bara få barn att tänka om att tycker inte en Colasero är lika god? Jo, den är ungefär lika god. Men ta den då, för det, det är lite nyttigare. Man behöver inte säga varför, men man kan bara förklara. Eller säga att det här är bra, det gör dig mycket mätt. Det här är lite mindre bra för att det gör inte så mycket mätt. Och bara mer vara var öppna med det. För jag vet att många tycker det är farligt att prata om. Men det är också därför som när de inte har någon kunskap det är därför som sagt också som är eller ja, men vikten går upp för dem och för att föräldrarna säger okej okay, de har ingen förståelse själv heller och då är det svårt för dem att ja, hitta balansen liksom
0: ja, men det går ju att få, få upp samma problem eller prata om samma problem och lära ut de problemen utan att använda ja men kalorier eller liksom mm. det problemet i sig och det är ofta det som själva pedagogiken kommer fram. Där bra lärare är bra lärare av en anledning. Liksom att de vet hur man ska hur man ska prata om jobbiga saker, om problem och allt så där, fast utan att göra det på det värsta sättet. eller Nu hur man ska förklara det, men liksom att det går ju att jobba med exakt överväxtproblemet som du också pratar om så här, att istället kanske lyfta mer det positiva än att prata om problemen och liknande och att liksom jobba runt det på ett helt annat sätt till skillnad mot att gå rakt in på problemet mm. för jag tror ju också på ett sätt att just förståelse för kalorier även om man skulle vilja göra det och lära ut det till barn så nu vet inte jag exakt vilken ålder vi pratar om men alltså jag tror ändå man behöver vara rätt gammal för att ens börja kunna förstå liksom, vad, vad det egentligen är
1: Ja, alltså jag tror också det dels för att det är svårt man måste ha lärt sig grunderna överlag liksom, vad olika saker är så det, det behövs komma upp ganska högt i åldrarna för att alltså kunna ha liksom, förståelsen om vad proteiner. för att man ska kunna räkna eller det, det är ju svårt på det sättet det är det verkligen
0: Ja, så då är ju snarare frågan, då ska man nästan i så fall kanske börja med det som tidigast på, på högstadiet när man börjar ha lite mer hem- och konsumentkunskap men samma sak där kanske inte gå in på djupet utan bara Det där kanske man kan börja förklara lite hur det funkar utan att behöva liksom gå in allt för djupt på det.
1: Ja, sen så skulle man då försöka se det från andras perspektivet. Eh, vad skulle kunna vara fördelen med det? Det är ju som sagt att de kan få en förståelse över de här gömda kalorierna. Eller gömda energin. Att som, som jag sa där. Att, ska jag verkligen dricka den här kolan? Jag har redan druckit tio kolar. Äh, den här helgen. För det, det kan de göra om de får fria händer. De bara trycker de i sig för de blir inte mätta av kola. Det är inget farligt. Lite samma som med de här andra grejerna. Liksom som frukostringer och andra grejer att. De förstår att jag skulle kunna göra det här valet och jag skulle egentligen kunna få äta mer av det jag tycker om. Det skulle kunna vara varianter på bakverk, det skulle kunna vara varianter på godis, varianter på mat. Att de kanske fortfarande tycker det är gott men de hade också kunnat förstå på ett annat sätt. Om de vet att det här har så här mycket kalorier, det här har så här. Jag blir ungefär lika mätt uh, utav begge två om då skulle kunna ta det som en som har lite mindre kalorier. För att jag kanske är lite överviktig. Eller för att jag kanske ska må lite bättre eller så. så det jag förstår ju tanken bakom det. Men jag tror fortfarande det är farligt.
0: Ja men det är klart. Det finns ju, det finns ju positiva aspekter av det. Men jag tror väl att både du och jag ändå känner liksom att riskerna är för stora för lösningen. Eller man säga. Ja, det, det är för stor risk med det som kanske kan bli bra. För liksom, det är ju rätt. Du är, är inte säker att det blir bra. Du är inte säker att det blir dåligt heller. Men det känns dumt att lägga in de riskerna som finns, som man ska säga. På, mm. framförallt, så, framförallt för barn som är det, så pass unga. Liksom, då är det...
1: Ja, alltså i teorin, så egentligen tycker jag att kalorier har tagits fram och blivit modernt för en extrem sak. Och det är de som tävlar på något sätt där de måste nå en speciell vikt. där behövs det den. Det är fokuset egentligen. Så Ett exempel har kommit ifrån till exempel fitnessindustrin som är till exempel bodybuilding, bikini fitness där de måste gå ner en viss de måste ha koll på liksom exakt exakt. för om de inte har koll exakt så kommer de inte kunna vinna och det kan även bli jättefarligt för dem att de får i sig för lite utav olika saker och kan liksom, det kan sluta riktigt illa speciellt i slutet när de nästan inte äter någonting. Ett annat exempel är liksom på äh, olika former av äh, Andra sporter, som till exempel kampsporter, olika sporter. Där behövs att man är lite enklare som till exempel olika form av konditionsidrotter och annat knappt är egentligen. Men jag kan kanske tänka om typ så här höjdhopp kanske man kan vara bra lite koll. Eller sådana vissa grenar och det är väl där har kommit fram. Men mer än man behöver egentligen inte eh, ha så koll. Utan bara man har ett humm om tycker jag kan hjälpa en.
0: Ja, men det, alltså, det har ju verkligen blivit ett problem. För det är alltså håller man nästan vart som helst på nätet eller i grupper eller vad som helst så läser man väldigt ofta från, alltså egentligen medelsvenson som på ett sätt tränar för att må bra kanske blir lite starkare och sånt men ändå får nästan panik för att de har ätit 30 kalorier för mycket i ena dagen eller för att de har fått i sig ett gram protein för lite sett över hela dagen och allt sånt där liksom. och då det är då man inser att just det här med kalorier har ju blivit för för stort egentligen det mm. Det sprider ju sig nästan lite som ett virus
1: Ja men faktiskt Men det, en, det positiva är Att man kan ju få ett hum om det Det är det jag tycker att man ska kunna kunna Förstå liksom att Jag som händer så har räknat rätt mycket Kalorier och fortfarande använder det Till viss del av att gå ner i vikt. Nu är det ju mer att jag liksom Har ett hum om att Hundra kalorier av ris Ser typ ut så här, Hundra kalorier av det här Ser typ ut så här. Jag vet att jag är sötsugen och jag vill verkligen ha det men då har jag förstått att då skulle jag kunna göra det och då skulle jag kunna göra den här glassen som jag äter nu. Till exempel att ah, men det, det gör att jag blir mätt, det gör att jag får sötsuget eller det gör att jag kan förstå att jo, men en liten chokladkaka det gör inget. Men det gör rätt mycket för mig för då gör jag det och det. Och det. Men det är fortfarande jag tycker att man ska mer kanske använda det som
0: ett hum bara. ja ah, ja håller du helt med? Verkligen. Bra. Vi går på Nästa. sista. Ja, Sista frågan ja, Borde man sätta mer krav på personliga tränare och då menar jag väl egentligen krav på någon form av licens eller liknande. i nuläget så kan ju vem som helst utbilda sig till PT. Man kan utbilda sig till PT via många helgkurser. Man kan göra det via nätet. Mycket handlar nästan om att är du är bara villig att betala så får du en gratis titel kan man väl säga. Och då känner väl jag liksom lite att det här med träningsvärden har nästan börjat spåra ur just det här med vilka träningstips som kommer och vad så funkar bra. Liksom vi pratade om det tidigare också. Liksom det här med att, ja, det här upplägget funkar för dig som vill få sexpack och gå ner 20 kilo i vikt. Eller för dig som vill bränna fettet på magen. På tal om Sabbe som älskar det här med punktförbränning. <laughs> och då kände jag väl lite så här. Alltså borde man sätta liksom högre krav på vem som får kalla sig för PT så borde man sätta liksom högre krav på alla de här skolorna som säger att de utbildar PT. Att det, att det finns någon form av licens för ja, riktiga PT som man kan säga så inom situationstecken och sen, och sen får det vara liksom andra andrahands-PTs eller någonting.
1: Mm. Så här går min tanke kring det. Att för det första här det varit något som inte varit ett problem förut. Och det kanske har varit ett problem men folk har inte fattat att det är ett problem. Och det är för att det inte riktigt funnits folk som har velat träna eller få hjälp så pass mycket som det är idag. Tidigare var det liksom att man knappt tränade på gym eller tränade alls utan man bara rörde på sig och då mådde folk jättebra och såg bra ut också, liksom. det var inga problem men alla andra problem har blivit större som till exempel att mat har blivit mer att svårare att motstå och allting sånt och allting kommer och allting ska bli mer liksom, specialiserat och folk vill ha mer specialiserat och framförallt att vi har fått mer fritid på grund av hur samhället är uppbyggt, så man kan lägga ner mer tid och pengar på annat man tycker om det är då som det här med ta hjälp av PT eller coacher har blivit större och det som är problemet tycker jag med detta, det är ju att vem som helst kan kalla sig PT. Jag är personlig tränare, jag hjälper dig med personlig träning. Det är så som jag ser det idag, Jag är inte förvånad att någon kan kalla sig PT. Vilket på ett sätt är lite hemskt och det är ju som sagt för att det inte riktigt finns någon det är ingen som riktigt har gått in och styrt upp hur man kan kalla sig det är ju som du säger att indirekt så kan du alltså gå fredag, lördag, söndag och sen få ett diplom och sen så säger du att det är personlig tränare du kan omöjligt om vi säger att du är blank och du kan ingenting om kost eller träning du kan omöjligt ha fått någon kunskap någonstans på de här dagarna det är liksom det går inte och tror du att du har fått kunskap, tillräckligt mycket kunskap, då är det också, liksom, då, då förstår du inte hur lite du vet. Det enda jag vet är att jag, jag tycker att jag kan nästan ingenting om träning. Jag har lite hum, det har jag, och jag har ändå så jobbat det några år. Men jag vet också hur extremt mycket det finns som inte jag har koll på. Och det här betyder inte att jag ska prisa mig själv och säga att jag är bäst. Utan jag vet bara att det är ett jättesvårt ämne. Jag vet mina, vad jag är bra eller duktig på. Och that's sitt. Det jag tror det är svårt är att sätta ett stopp på vilka som kan kalla sig PTs. Det tror jag kommer att vara väldigt svårt att göra någonting åt. Däremot det jag tycker ska göras och på något sätt ta hjälp av det. Jag vet inte på vilket sätt men jag tycker att på något sätt så ska det kunna komma någon form av kvalitet. Check på PTs. Det här finns egentligen på det mesta. Det kan vara så enkelt som ett... Ett register eller vad som helst men på något sätt att det ska finnas någon som har kunskapen som ska kunna sätta recensioner eller på något sätt på alla andra som inte har kommit upp i de åren eller de utbildningarna eller de timmar eller de högskolepoängen. Ett exempel som jag tänker på och det kanske inte är det bästa men jag tänker bara till exempel på stjärnor på restauranger och det kanske är då det man vet är att har den inte ens fått någon sån här muskillingstjärna eller vad heter ja då är det väl, det kan vara, det kan vara vad som helst liksom. man får helt enkelt bara se om man litar på personerna runt omkring sig och sen får man göra en egen uppfattning, men skulle man då gå till någon som man vet har fått en sån här stjärna då vet man att det är bra kvalitet för det är massor med proffs som har satt där det är massor med proffs som har kommit fram till det att så här helt enkelt ser det ut det tycker jag ska bli större. Jag har pratat om det förut och jag kommer att ta upp det igen. Jag tycker verkligen att den här pt-licens.se ska vara något som alla ska veta om. Jag tycker varenda gym ska kunna eh, säga det att vi har PTS, eller personliga tränare på vårt gym som är på pt Nu låter det som att jag sponsrade det dem men det är jag inte. Utan det är bara att men vill tycka... de sponsras? Ja, jag tror inte det går. Men det är liksom det är ett friskvårdsföretagande. Man kan säga att de är, det är ett register. Man går in och söker på dem. Och det är som sagt om det ska om man för att kunna få det som friskvård till exempel, deras tanke att man ska kunna få personlig träning som friskvård, då måste det vara något riktigt helt enkelt. Och då har man då gått in och tagit de största skolorna i Sverige med personlig träning. Man har gått in och också tagit vissa former av utbildningar inom högskolan. Och då går det även med säkerhetskoll om visst antal timmar eller år jobbade som personlig träning. Det betyder alltså att du får en viss form av kvalitet på de personerna som är på ptlicens.se det här betyder fortfarande att det kan finnas Peter som inte är där och då är det upp till dig som person och, ta och säga att väl jag har den här personen ja, jag kan tänka mig det, men han finns inte där ja, då får det vara en liten chansning det kan fortfarande vara en superperson som kanske har gått en annan skola utomlands som inte finns med här och är jätteduktig jätte men hade den verkligen velat så kan den också få skriva ett prov som bara visar att han kan lite av det så jag tycker att något sånt ska bli liksom normen för personlig träning coach-ting
0: jag tycker det är kul, man märker verkligen hur engagerad du var i den här frågan, det var inte jag riktigt beredd på så det... nej,
1: men det är det... sen säger är det igen, jag vet att jag är väldigt man kallar den det, bias att jag är väldigt för det för att det är jag är där jag har trycks in i den här världen att det är så det ska vara jag vet att jag är inmatad med det jag hade turen att gå den skolan som tillhörde det här. Så det är väldigt mycket min fördel. Så det, det, det är klart att jag förde. Men det behöver inte vara just det här. Utan hade det kommit något. Vi kan leka med tanken att. Ja, jag vet inte. En kommer <laughs> överens om att. Det här ska behövas för att kalla sig PT. Och så säger de. Och så är det, är det inte min utbildning. Ja då får jag köpa det. Då får jag helt enkelt bara, vad behöver jag göra för att komma in hit? Och är jag tillräckligt seriös, då hade jag ju tagit in mig där. Så jag tycker det ska finnas någon säkerhetskoll.
0: Ja men alltså, det finns ju ofta på typ, nästa, eller på många andra jobb säger att antingen så har du en titel eller så har du inte en titel och sen många andra yrken, framförallt hantverksyrken där måste du ju gå som lärling ett antal timmar innan du får kalla dig utbildad till exempel. Och jag är ju med väldigt mycket här för det är ju det är ändå lite intressant just det här med vart man utbildar sig och liknande. För att många som går en sån här helgkurs, betalar jag inte, allt, allt från 25-30 tusen uppåt, får ett diplom där det står att de utbildar personligt tränare. Liksom. Eh, via utbildning som jag läser så får vi kalla oss personligt tränare efter två år. Men vi får inget diplom eller sånt där det står att vi liksom utbildar personligt tränare. Vilket innebär att vissa kan ju liksom anse att om ja, han nu utbildar personer tränar för han har ett diplom som står personligt tränare. Henrik, är inte, Henrik är ingen PT för han, han, det står inget så här är personligt tränare. Skillnaden är bara att någon har gått en helgörs någonstans och jag har gått universitetsbildning två år, nu mer fyra år. Men jag har fortfarande inget liksom, papper som det står någonting på. Eh, och jag har ju inte gått där eh, via den hemsidan som sällan prata ändå. Fast vi har pratat en del om det. Men det blir verkligen mycket det. Mycket, liksom ett, ett papper kan göra. Och ska man gå över till en annan bransch. Massage då. Där har jag ju gått en sån helgkurs. Och att jag hittade den här var ju för att vi läste ju massage. Ett år på gymnasiet. Och jag kände att jag ville utveckla mig. Och lära mig mer och allt sånt där. Men jag hade kände inte att jag hade möjlighet. Att gå en hel termin någonstans. Så gick jag den helgkursen. Och där blev jag ju. Diplomerad friskvårdsmassör. Vilket innebär enkelt. att jag får ett diplom att jag är friskvårdsmassajär. Och jag är väldigt tydlig med att jag masserar friskvård. Eller så här, må göttmassage liksom. Jag går ju inte in på djupet så mycket om folk är skadade eller behöver hjälpsåset. Utan det skickar jag gärna folk till sådant som kan det. Och samma sak, jag är också väldigt tydlig med att jag är diplomerad friskvårdsmassajär. Jag är inte licensierad massör, jag är inte massageterapeft eller liknande. Utan... Så det är det jag känner, det finns det liksom olika nivåer. Det finns massageterapeut, det finns licensierade massörer och så kommer vi diplomerade lite längst ner typ liksom. Men PT känns liksom lite som att, ja, är du PT så uh, antingen så har du gått en onlinekurs på sex timmar eller så kanske du har en utbildning på fem år och så har du jobbat med det som 20 år eller så här Antingen att det finns någon form av, liksom som sagt, som Sebastian pratar om, stjärnor. Eller alternativt att det finns olika ja, typ rankingssystem eller någonting.
1: Ja, det, jag tycker att det är väl på något sätt att jag kan tänka mig. Nu säger vi mycket om och hur men. Men det jag tror också finns en, en grej varför många inte kan kalla sig heller licenserad personlig tränare. Så det finns ju antagligen någon form av lite nivåcheck på det. Mm. Men det är inte riktigt det som är normen heller att säga att man är licensierad personlig tränare. Eh, utan man säger bara jag är PET-utbildad. Eh, jag vet ju till exempel att jag har ju ett. Det låter så tuntet, men det är ändå så på något sätt att de har tagit tiden att göra det. Att jag har ju liksom ett. ett... Det är nog ändå så ett metallkort. <laughs> ett visitkort där det står: Licensierad personlig tränare ifrån den här utbildningen. Jag tror det till och med står år kanske. Att det är ändå så lite så här att de ändå så visar sig taget tag i tiden. Att de väl ändå så visa att det finns någonting bakom det. Så det kan säkert finnas någonting med just att kalla sig recenserad. Men det är inte riktigt normen och inte riktigt det som syns tänker jag.
0: Men det är lite samma sak. Alltså vår yrkesexamen från gymnasiet står det också personlig tränare på. Mm. Men jag skulle väl inte riktigt vilja säga att vi kan vara personlig tränare med den utbildningen.
1: Nej jag tycker inte heller det. Mm, det var ju en varför jag läste vidare Jag fick ju jobba som personlig trän tränare Innan Men jag tyckte inte att jag var en riktig personlig tränare Innan jag hade liksom gått något Och då får man att säga att är gick så lite av liten av, Lite kortare ändå eh, Emot vad jag hade kanske Gjort om man hade gått hela utbildningen Men Jag tycker det ska finnas någonting Det behöver kanske inte just vara med utbildningen Det är kanske inte det jag vill komma fram till Men det ska nästan finnas någon form Av kvalitetskontroll på det det tycker jag verkligen. Och kan man inte ha någon form av kvalitetskontroll. Då får man förstå liksom.
0: Men jag tror det har varit väldigt intressant. Men typ, typ som ett sånt register som finns nu. Fast det finns liksom olika nivåer på det. För då blir det också ganska tydligt. Liksom att så här, men sen När man känner då att man har det i för nästa nivå. Så får man göra något form av prov eller liknande. Så får man se om man kan ranka upp eller liknande. För då blir det också så här att även då det så går sådana... Ja, med snabba eller enkla utbildningar och då kanske de får börja längst ner och sen får de bara börja uppåt för det finns ju fortfarande många som läser sådana utbildningar som har mycket kunskap och verkligen vill lära sig att jobba med det men kanske som i mitt fall man har inte riktigt tiden för att läsa en hel utbildning eller, man tycker, eller det är i fel stad eller någonting som man går en sån kurs för att det, det är smidigt liksom men att det fort, men att då i så fall finns en möjlighet liksom att jobba sig uppåt och det blir också rätt bra för som du pratar om, de som då behöver hjälp. För då blir det ganska simpelt också så här, amen, vilken typ av hjälp vill jag ha? Och då kanske det också går så här, men jag vill hjälp med det här, och då kan man kolla vad folk är nischade inom. Eller många, som sagt, så många stjärnor de har som du pratar om. Och det blir också ganska bra för personliga tränarna, för blir det blir ganska tydligt så här, amen, att ju högre nivå man är på, amen, då kanske man också kan hitta bättre betalt. För att man har mer stjärnor. Det är ju amen, som du, michelin på restauranger. Amen, ju fler michelin Desto bättre mat är det, och troligtvis desto dyrare är det. Mm. Men som sagt, jag känner ändå att det borde finnas någonting som gör det tydligare både för kunderna. Men även för personliga tränare och framförallt för gym och liksom arbetsmarknaden. Men även för oss andra som jobbar med träning. För att veta vad, vad med vilken nivå folk
1: har. Typ. Ja, alltså det jag tänker igen, är liksom så att det som är bra med att det är lite så här att man kan kalla sig vad som helst och jobba med träning, det är att man når ut till mycket mer folk. Vilket är det positiva liksom, att mer folk kan få hjälp. Mer folk kan börja träna. Mer folk kan bli hälsosamma. Och det är mycket positivt utav att inte det, att det är det här öppna. Och det, det är liksom också så här: att bara för att du har det här så behöver inte du vara bättre än det där och för att du har den här utbildningen så behöver inte du vara bättre. Det, det är kanske inte riktigt det jag tycker, utan det kan vara en med, om man ska kalla en dålig utbildning som är jätte, jättebra. Och vad är, liksom, vad är en bra coach? vad är en bra PT? Det, det går att liksom argumentera är att man ska kunna alla muskler på latin i kroppen. Eller att man ska kunna ta personer bra. Det är väl därför som det är svårt på något sätt också tänker jag att sätta en kvalitet på detta. Men det jag tycker är det absolut viktigt och varför jag kanske är så just engagerad i den här frågan det är för att och speciellt nu ännu mer med TikTok en ny social app för någon som inte har koll det är att vem som helst kan ju säga att gör så här, jag kan det det gäller väl egentligen att bara med att förstå. Liksom vara källkritisk. Vilket ja, igen när man går in på en app. Där det är mycket yngre folk. De har inte riktigt fått den förståelsen. Utan de ser det att det är en ung kille. Han har eller ung tjej. De ser ut så här. Jag vill också ha den kroppen. De säger gör så här. Och då gör du så. Men själva farkets anledning till att den här killen och tjejen ser ut så. Är för att de tar olagliga Eh, droger eller till eller liksom dopning helt enkelt. Det är därför de ser ut så. Det är ingenting man gör och hur de ser att man ska äta. Och när den här personen är på den dieten som den här personen har tillkommit då of, blir han, får han en näringsbrist, det kommer de här effekterna, det gör att man mår så och det kan bli liksom, liksom farligt. Och det är väl därför som jag tror att både du och jag är liksom inte arga men just lite så här att det, det måste kunna hända något. Ting. eller kanske samma där, det kanske hänger mer på att utbilda barnen där och, eller de unga eller allmänheten eller vad som helst att det måste komma ut information om att vara källkritisk för den här personen på TikTok kan både vara dålig den kan också vara bra, men det enda man vet med en person som kan ha en licens där att den kan fortfarande vara dum vet. men den har i alla fall fått någon form av utbildning som borde ge det lite större chans att den kan lite mer i alla fall.
0: Men jag känner ju mest med allt det här liksom att. På ett så känns det som att träning inte tas så seriöst typ. För jag menar att jämför man liksom, Jag tror inte att det är någon som, har, som hade liksom eh, hyrt in en rödmockare. Som har gått en härlig kurs i Stockholm. Eller en snickare som har gått en härlig kurs i Göteborg. Eller någonting liksom. Mm. Bara för att eh, fixa huset hemma. Liksom. Då kommer man hamna på de här fuskbyggarna. Men och det
1: görs ju fortfarande. Folk vet att ja, de, här är, de här är kanske inte riktigt legit. Men de har mindre pris. Och jag vet om risken. Det kan vara bra fuskbyggare, det kan vara dåliga. Men man får ta den risken.
0: Ja, men det är liksom, men det är ju det med risken. I träning så känns det bara så här, man bara, Ja, men vad är det värsta som kan hända? Ja, du kan förstöra din kropp för resten av livet om du får en riktigt dålig PT, liksom. Eller du, du får ju massa falska förhoppningar, liksom. Det är ju... Ja, men det är väl det jag känner med. Så att det känns som att träningsarbetet tas mindre seriöst. Och det är så lätt för alla att ha sådana liksom, utbildningar. och de tjänar, de tjänar ju så stora pengar på det också.
1: Mm.
0: Sen som sagt, det finns jätteviktiga jättebra, sådana snabba som jättebra, läraren kan vara jätteduktig som sagt, den massagekursen jag gick, läraren var ju grymt kunnig och jätteduktig och jag ångrar inte att jag gick den för fem öre men jag tycker ju ändå som sagt att det ska finnas någon form liksom av att ja, men, nivåer eller något liknande då liksom. för att som sagt man lär sig inte lika mycket på två, tre dagar som man gör på ens två, tre månader och inte ens då två, tre år så att Sen som sagt, man kan lära sig väldigt mycket själv. Men då tycker jag att då ska möjligheten liksom finnas att jobba sig uppåt därifrån.
1: Ja, men det är som allt annat. Det finns ju undantag. Det vet man ju. Det finns de som är underbarn och gör något revolutionerande och blir bäst. Fast de inte har någon utbildning alls. Och så kan det vara. Men något generellt sett så vet man att har de fått mer kunskap, då borde de bor vara mindre chans att de är idioter. Helt enkelt.
0: Nils van der Poel tror jag inte. Utbilda personliga tränare. Handla fram till sina träningsprogram och krossa. Mm. Det finns undantag. Och, alltså, jag tror även mång många som läser de här korta kurserna är ju fortfarande villiga att lägga ner tiden och är troligtvis duktiga och vill bli duktiga. Men tyvärr så är det ju så att de som bara vill tjäna pengar det är ofta de som syns och hörs och drar ner alla andra. Det är ju de som lägger upp såna här grejer på nätet och sociala medier. Liksom att på det så får du sexpack. Eller så går du ner en massa kilo och så kommer det vara sommarfitt och så funkar det liksom inte. Det är ju det är de som drar ner det för alla andra. Mm. Tyvärr. Ja, Så det är väl som allt för Självkritisk enkelt. Ja. Bra. Det var de frågorna som vi ville debattera idag. Det blev inte jättehett emellan oss ändå, vilket kanske är tur. Då kan vi fortsätta med podden ett tag till.
1: Mm. Vi får se vilken frågor det är som gör att vi splittar upp och startar träning 1 och träning
0: 2-podcasten. Ja, Men om ni som lyssnar, om ni känner att ni har några debattfrågor eller liksom... Ja, men det är kanske lite tuffare frågor eller öppna frågor som det kanske inte finns är, jättemycket svar på heller. Så nu tycker jag har varit väldigt kul för oss att bara diskutera. Skriv det till oss, skicka. Vi sådana här avsnitt är ruggigt roliga för, för att när vi inte, liksom, inte pratar ihop oss innan, eller något, man vet liksom inte vad, hur den andra tycker. Här var, det väl, ja, här var det väl tre frågor som vi var liknande. i alla fall ganska exakt ihop oss, och en var väl lite olika för är ändå inte jätteolika. Så att, kanske finns några frågor där ute som verkligen splittar oss totalt.
1: Mm, så kan det ju vara eh, och det är som sagt vill man skriva eller bara följa oss eller få information kommer även komma ut eh, lite träningsupplägg här snart alldeles strax på förra avsnittet då hittar man oss på våran Instagram ett podcast. Eh, så gå igen in och följ oss där så får ni ännu mer tips och tricks för att må bättre helt enkelt med er hälsa.
0: Verkligen. Och fortsätt gärna sprid podden också om det är, ni känner ni någon nära och kära som eh, inte har något att lyssna på så här på sommaren nu. Det kan vara långa resor eller tid på stranden om man känner att man vill inte läsa de här böckerna utan man vill lyssna på någonting. Så... Då kan den här podden vara jättebra kanske. Får jag hoppas. Annars gör vi som
1: vanligt helt enkelt. Vi tackar er för att ni lyssnar just på våran podcast. Det är vi alltid så tacksamma för. Och eh, vi hörs nästa vecka helt enkelt.
0: Det är vi. Ha det gott.